0: 他
1: 们不潦草决定，左思右想，人生必须赌一把，所以我决定去做。他们不轻易妥协，坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你上来就知道结果，但一定要有这个过程。韩笑述说过往，测试帆布鞋的时候把我的脚磨得出血，那双鞋里面全是血。另类解读成功，那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视、蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现《华商启示录》。刘婉兰，品图商业评论创始人兼 CEO， 他出生于一九七二年，二零零零年成为国际注册会计师协会 （ACCA） 会员，曾先后任职于英国糖业、可口可乐、宜家等知名企业。二零一零年，他北上创业。在深度接触北京互联网圈之后，结合自身的传统企业基因，他将创业目标放在了搭建一个连接互联网与传统企业的数字新媒体之上。二零一二年十月，拼图网正式上线，关注跟移动互联网相关的商业模式，为有志于 O2O 方向的创业者以及期望使用 O2O 提升其经营效果的商家服务。通过三年的积累。品图成长为一家 O2O 专业研究与服务机构，是了解最新最热创业资讯的渠道之一，吸引了一大批 O2O 创业者、投资人、平台高管、商家的到来。四十岁才开始创业的刘婉兰，会如何看待她与互联网的这一次亲密接触呢
0: ？好，我们掌声有请品图网创始人刘婉兰女士。欢迎欢迎！欢迎<是>听说在投资界有一个不成文的规定，嗯、一般都不投女性创业者，不投从跨国公司出来的。你这两样都占了，是。而且当初创业的时候也是属于高龄创业了吧
2: ？这个不爱听。这只是很高龄吗？
0: <笑>那你当时是所有的条件都具备了吗？比如说资金啊、经验啊、嗯、技术啊、<是>人脉啊等
2: 等，没有一样具备的。一样都没有，我做的事情跟我原来的经验一点关系都没有。然后我真的是觉得应了一句，就是无知者无畏。从宜家的市场经理辞职出来，从零开始创业，<对>怎么
0: 听怎么都有点弃明投暗的感觉。所以我相信你的创业故事一定是很独特的。嗯，接下来把舞台交给你。谢谢。大
2: 家好，我是品头网的刘婉楠。今天我要跟大家分享的是女人四十的创业经历。刚结婚那会儿，我还跟我老公说，我要不就在家里做全职太太吧？我觉得我在家能够弹弹琴、做做饭，这样美好的就可以了。但是我老公真的挺了解我的，他当时就说，我相信你过两个星期你就受不了了，你肯定是要做事情才能够开心的。我每一次。做的，我觉得哎，这件事情好像做的很得心应手了，我都会闲不住。把财务这件事情做完之后，我就申请去做内控，然后去申请做运营，然后去做市场。每一次的大幅度的成长，都让我特别有满足感。在做创业这件事的时候，挑战是远远超过我自己的想象的。去年我们办了一个千人大会，在欧 t 领域有很多的嘉宾请过来，很多的观众。在这个千人大会上面，我要做一个超过半小时的演讲，这也是我以前从来没有想过的。但是就在这些转变的过程中，我真的发现人的潜力是无限。我在宜家任何时候你都会有一大堆的简历可以给你慢慢去挑。但在创业企业里面，别人愿意来你这干活就很不错了。我最开始的时候就在我家客厅里面去办公。因为我做的这件事情跟我原来的经历没有多大的关系，投资人不会说一下子就拿一笔钱给你去这么大的一个试错，然后他让你先做起来给他看。那我在这个资金有限的情况下，我也想先试试看能不能够做起来，但是真的面对现实的需要的时候，比如说我有一个客户给我打电话说：“嗯，我看你们的文章不错，你写的东西也不错，你说的也挺有道理，我来拜访一下你可以吗？”我放下电话之后，我就跟我的同事们说：“有人要来拜访，哎，我可以把他请到这个家的客厅里拜访吗？”他说：“当然不可以，那我们得找一个办公室吧。”我只能够给我一个朋友打电话说：“我有客户要来拜访，我能不能去你那借个办公室？然后我做一个公司的那个牌子挂在你公司门口，抢到那个是我的公司呀。”然后门卫这个事情就绞尽脑子想了一个星期，怎么样去伪装一个办公室来接待客户。都很幸运的是，后来这个客户改变主意了，说：“哎，你来我们这聊吧。”我把我们高兴坏了。去你们那谈可能更便于我们去了解你们企业。那这件事就算这么
1: 过了。过关升级之路远没结束。网站上线半年多，负责技术和产品的合伙人因为其他创业项目突然选择离开。此时的品图网犹如一艘失去了桅杆手的帆船。作为船长的刘婉兰会将它引向何方？
2: 合伙人真的是很关键、很难的一件事情。有的人说，他可能比找老公老婆还要困难。那我那时候就是看着谁，我都去跟大家聊聊，有没有兴趣一起来干啊？然后在广州的一个活动，当地的朋友给我推荐了一位嘉宾，他知道我们除了做媒体之外，还有为传统企业的转型提供一些咨询的服务。两个月之后，他给我发一条微信说：“诶，我们要不要合作呀？”我一看“合作”两个字，眼就大了。但其实他只是想跟我去合作，为企业提供咨询。那我说也行，没问题，我们一起去杭州那有个客户，我们去咨询吧。然后在咨询的过程中，哎，我发现他的头脑好清醒啊，他对互联网好懂啊。然后我就想，哎，我们要不要有其他方面的合作？然后我们在杭州机场，他要回广州，我是要回北京的，但是我就没有在我的登机口，我就坐在他那边，我就一直跟他讲。媒体是个什么？品图网要做什么？我们后面可以怎么样去做？讲到后来，我接了电话说，那个飞机没有等到你，它已经起飞飞掉了，你只能够坐下一个航班了。啊，飞机已经飞了，我怎么就一点感觉都没有？但我觉得也没事那我就接着说。很大的收获就是，他就真的做了我的技术合伙人，而且不单单是他一个人过来，他还带了一个完整的技术团队。包括前端架构、UI 产品。现在品途网的注册用户已经超过十万了。我们不希望去迎合，呃，最主流的一些观点。我们是希望去挑战，我们是要对一些，呃，虽然大家看上去都很光鲜耀眼的大企业，去发起一些疑问。在这个过程中，激发我们的读者去思考更多，甚至是对这些企业能够起到一个推动的作用，是从反向的方面提醒他们注意。所以，啊、呃，我们最近就对百度做 Oto 这件事情做了一个研究。同事其实是带着说，哎，他会给欧 t 这个领域带来一些新的东西，带来一个更好的冲击，这样去思考的。但在做的过程中发现，好像问题还挺多的，然后就把这些问题写下来。过程中可能在一些词的把握上面不是那么的准确。好，文章发出来之后，百度不高兴了，默默的百品图在百度百家上的账号就封
1: 了。互联网三大巨头在欧 t 领域的布局展一直硝烟弥漫。作为 O2O 科技媒体，品图试图分析各家现状的优劣利弊，却不想触及了百度的神经线。即使账号被封，他们却依旧深入分析百度在 O2O 领域的发展战略存在哪些弊端，并做持续报道
2: 。我们可以怎么样去面对呢？我只能够是说，在写文章的时候，能够更加冷静的去表达，不要让别人觉得你的目的不纯。我也很希望说，后面我们能够做得更好，能够为传统企业的转型，能够为互联网人去改变传统行业做出更多的帮助。谢谢大家
0: 。谢谢晚安跟我们的分享，谢谢。你平时表达都是那样，非常的。娓娓道来、啊，没
2: 有的，我平常就是很凶猛的， oh, 我在我跟你有关系吗？是是是，我我在办公室，我的同事都怕我的。有一次我在出差，有一个同事呃在问秦姐呢，另外一个同事听到，噌的一下从那个位置上抬起头来说：“兰姐回来了吗？兰姐在哪里？”<笑>好，接下来我们进入互动环节
0: 。刘总你好，你好，你好我叫吴小杰，我来自互联网的举办城市乌镇啊，然后我现在做的一个项目呢。是 O to O 的土鸡养殖与销售，已经建立了一个农庄主题的餐厅，还有养殖的体验区，还有展销中心、嗯、建立下来，发现一个问题，就是说寻找目标客户
2: 。所以首先是要对自己的产品做分析，然后你的这个产品适合怎么样的用户群？去想想，他们现在在哪？你的产品是土鸡
1: ，对，你觉
2: 得你的用户群应该是
1: 家庭主妇，嗯，怀孕的，还有呃，小孩子的。
2: 非常好，他们现在在哪你知道吗？嗯，你知道有很多呃 baby 的论坛，就是母婴的论坛。是
1: 的，是
2: 的。找到他们，嗯、然后跟他们的坛组也好、群组也好、他们的组织者也好去勾搭，嗯、去告诉他们妈妈圈内部、嗯。对对对，你告诉他们，你这里有一个产品是除了奶粉之外，除了纸尿片之外，是妈妈最需要的东西。是的，先把这一些人群服务好，让他们给你去做更多的传播，嗯，嗯然后再接着去走下一个。是的。我还想问一
0: 下刘总，在服务那些企业的过程当中，有没有一些具体的案例？嗯，怎么帮助
2: 他们成功的转型，从线下走到线上呢？在北京，呃，有一个家常菜馆，每天他们那里都是爆满的，但是他又希望能够把那个销量做得更大，能够让那个企业有更好的发展，那怎么办？有很多人他在家里面为什么不做饭？一他懒得买菜，懒得洗菜，懒得切，然后所有这些事情，如果有人帮他做了，他只要把那个锅烧开，把东西放进去，不就可以自己做一顿饭？他就给大家提供这么样的一个半成品的食材，但是放多少调料我还是不懂。那他又进一步呢，去给用户设计一个电烧锅，配料都给你配好，你只要把他那个电烧锅插上电，把那个调料倒进去，把菜放进去。嗯，上，完全不用脑子就可以把菜烧好了。对，然后他还有一个玩法，就是五百块钱把那个锅拿回去，这五百块钱是可以去买对等的那个半成品的食材回去的。
0: 互联网经济的本质就是免费经济，嗯、从那儿开始的。好有心机哦、啊。好，教主，<笑>刘总你好，我是浙江卫视一名新闻记者。前几天我在浏览品图晨讯中有看到这么一则消息，标题是《船上门推拿功夫熊要倒闭》。然而，就在第二天，也就是九月二十二号，同一个板块品途晨讯中却出现了截然相反的报道，标题是《功夫熊回应倒闭传闻，简直太扯》。作为一个初创型的企业，任何一个负面的消息对于它可能都是生死攸关的。那么我就想请教，作为一个数字新媒体，尤其是像品图网这样广开言路的新媒体，它对新
2: 闻的核心准确性是如何审核和把握的呢？这个事情呢，其实我觉得很高兴，是我的同事，他只是在品读程序里面去放，呃，有很多媒体啊，就同一个时间，他已经把这一件事情作为一个很大的篇幅。很长的一篇文章，现在新媒体面对一个很大的挑战，就是信息出来了你不放，别人就觉得你跟不上，时间性不够强。但如果你要去做深度的调查，去做采访，可能又需要花更多的时间去去接触到。所以为了平衡两者，所以我们有了这么一个栏目，就叫、是、品图程序，把信息先第一时间放出来，然后再做后面的深度的报道。
0: 就是带着受众一起去求
2: 证、嗯。对的，对的，对的，因为这个事情不会在那个时点上就完了的，所以每一步真相，当它有更多的呈现的时候，都如实的把它报道出来，是我们要做的。
0: 好的，好的，谢谢。好，下一位沈丽红。刘总您好，同样作为一名女性创业者，比如说像国内一些知名的女性企业家，像格力的董明珠，还有老干妈的陶碧华女士的，她们的形象大多非常的刚
2: 毅。然后沙发果断。那么您是如何做到女性的优雅和那个决策的果断？我觉得创业这件事情其实无分男女，该怎么样做怎么做，该果断就是果断。至于大家希望看到女性的优雅，装一装就可以了。啊，是装的吗？是的。<笑>然后回去对着团队该怎么弄，他
0: 就是怎么弄。你说我觉得你的优雅也是装不出来的。<笑>然后我听说就是在采访一些同事的时候，他们说其实你在工作做决策的时候，嗯、就别人都已经急得不行了
2: ，嗯、就是说我再考虑考虑。我觉得他们太客气了，<笑>没没敢。事是怎么样？是是我我要讲个。房间，一个大房间是市场部的，一个大房间是内容部的。然后我经常跟呃市场部的同事坐在一起。然后有一天，我跟内容部的主编说：“你们腾空一个桌子出来，我有时也要去那边坐一坐的。”那个主编满脸的无奈说：“真的要这样吗？”好吧，我我感觉简直就是个女魔头，<笑>
0: <笑>而且我我看过你写的这个在宜家的日子啊那些片段，嗯、你说其实以前在创业以前你是很小女人的啊是，就碰到任何的问题，首先想到的是、
2: 嗯、老公是男朋友<对>蓝颜知己，我觉得本质上不是因为我柔，本质上是因为我偷懒，性还是有依赖有依赖性，依赖性就是中国女性传统来说就觉得柔弱是一种美。啊、呃，然后在这个情况底下比较能够吸引异性，但事实上在欧美不是这样的。在欧美，如果你要去吸引一个男人，你就在他面前把一辆车给修好，然后他觉得哇，你真棒。就是在创业者的圈子里，如果女人更独立，越容易赢得男人的尊敬。其实我创业之后，跟我先生的关系还更好了呢。是吗？以前他挺烦我的，但是现在我从来不烦他了，然后变成他还觉得他是不是应该主动的来，他有一来做点事儿，甚有
0: 空陪我看个电影。<笑>
2: 听上去，这个
0: 创业和家庭是一样的哈，嗯、就是每一个人都要保持各自的独立，对，然后保持一定的距离，对，然后才能美好恒久远
2: ，对，是真的是这样
0: 。那你的故事呢，也让我感觉就是创业呢，其实不需要万事俱备的，只要你有一个年轻的心态。所以节目的最后，我再次把舞台留给你，请你给我们留下一句话的最有感悟的创业启示。
2: 激发自己的全部潜能是
1: 人生最美的事情。我是品图网刘婉楠。